1: Muy buenas a todas, muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al Level Up, octavo programa de esta cuarta temporada y que esta semana viene pues a abarcar dos eh, temas muy importantes, bueno, un tema muy importante y otro muy clásico ya en esto de la industria del videojuego El primero, el tema del que vamos a hablar va a ser ese recién cumplido año de Switch, un añito ya de la consola híbrida de, de Nintendo en el mercado y que vamos a comentar ahora largo y tendido con, con nuestros compañeros, que ahora los presentaré, al equipo A... Y como segunda ración de eh, temario que vamos a sacar, van a ser unos cuantos pues, rumores, ¿no? Se está ya acercando poco a poco el, el E3, y sabéis que estas fechas, estos meses, suelen ser pues un caldo de cultivo para todo tipo de rumores. Y hemos estado oyendo pues muchas noticias sobre eh, qué va a pasar con Sony y Microsoft en este próximo E3. Hemos oído hablar cositas de, el, de lo que puede ser el próximo Battlefield. Eh, también algunas noticias. O supuestas noticias sobre. Me lo diré, sobre GTA 6 Así que nada, tenemos mucho, mucho por comentar Pero lo primero, lo primero Y lo que toca es presentar al equipo de esta semana Alfonso Gómez, director de Fan Sirius Muy buenas caballero ¿Qué tal estamos? Muy buenas a todas, pues muy bien, tío, la verdad que muy
2: contento Tenía muchísimas ganas de, de level up, además porque Estamos de aniversario, ¿no? Tú lo decías, eh, el año de su hay muchas cosas que contar, pero y aunque es metapodcasting, a mí me gusta, el otro día en el chat que tenemos eh, interno del grupo, recordaste que se cumplía también eh, tres, tres años de la vuelta de Level Up.
1: Y, Correcto. Y, Correcto, me has dejado una, una sorpresa que quería dar en, en el rincón del oyente, pero bueno, no pasa nada. Cinco,
2: la segunda, la segunda
3: vuelta de Level Up, ¿no?
1: Sí,
2: no sé si he sido. Bueno, de decimoquinta. ¿no? Pero, <risa> pero lo importante del asunto, yo ya me adelanto porque no sé si voy a poder estar para todo el programa y así ya hago yo la reflexión, mi, mi reflexión. Eh es que ha venido para quedarse, ¿no? Y hemos tenido, bueno, hemos tenido <ríe> altibajos, por así decirlo.
4: Sí,
1: cliente, Y pécora.
2: Y, y creo que hemos encontrado... Hemos encontrado la fórmula, ¿no? Y, joder, me alegra muchísimo porque además ves eh, las estadísticas de escuchas en iVoox, por ejemplo, y dices, joder, hay siempre unos 700 eh, oyentes que, que están pendientes de lo que nosotros eh, decimos eh, sobre videojuegos. Y que 700 personas, que a veces que no aparecen tantas ¿no? en este mundo de youtubers con 3 millones o 25 millones de suscriptores, pero 700 personas escuchándote eh, cada semana, ojito, ¿eh? A mí
1: me alucina, vamos. Un saludo a todos. A todos y cada uno empieza. Saluda al número uno, saluda al número dos. <risa> pues sí, además, si tenemos en cuenta que, imaginémonos que en, que en iTunes las estadísticas fueran similares. Pues estamos hablando de... Todas las semanas andamos entre 2.500 y 2.000 oyentes. Y serán pocos, pero son nuestros pocos. Y Oye, valen espanos, más y que esos 25 millones de youtubers de turno que 1, 500 queráis inventar.
2: espartanos y espartanas, tío. Es la hostia. ¿eh? Tú piénsalo. A mí me parece alucinante. Llenaríamos, eh, no sé, un auditorio... El auditorio de Euskalduna lo llenaríamos,
1: macho. Sí, porque son 2.200. O sea que un, con un buen programa lo llenamos enterito. Y eso, oye, es para estar en el. para que nos pongan en el escenario de luz y imaginarnos el en lleno hasta la, hasta la bandera de gente. Es por eso, ¿eh? es, y ostras, a mí se me ponen
3: los pelos como escarpios de pensarlo.
1: Sí, a mí como escarpia también, pero no los pelos. Bueno, eh, dicho esto, Mar Fernández Cormac, muy buenas, caballero, ¿qué tal estamos?
3: Muy buenas a todas, y yo no creo que sean 700 fijos, yo creo que se van pasando el muerto y así hasta que se acabe la población aquí en España y en Sudamérica es en plan me toca a mí venga a la pues puede ser
1: puede ser eh porque si os fijáis Arquet los comentarios los va dejando cíclicamente luego desaparece y luego vuelve a ver yo aquí me estoy oliendo que nos están haciendo la 13 14 <ríe> ah, maldita sea Podría ser. Bueno, eh, venga, vamos a meternos ya en, en harina y vamos con ese añito de, de Switch. Que además lo he estado pensando y digo, joder, si es que estamos... Bueno, luego tendremos la visita, por supuesto, de José Carlos y su firma, donde nos va a dar el análisis de Frantix para PlayStation 4. También se va a dejar caer por aquí Antonio Santo, que nos va a eh, pues, dar también su, su reflexión, su, su opinión sobre ese, este primer añito de, de, de Switch. Pero bueno, lo que estaba pensando es que ahora, lo que es durante el programa, estamos nosotros tres solitos y, claro, eh, pensándolo, solo tú, Alfonso, de nosotros tres, quiero decir, tienes eh, la Switch. Así que yo casi te voy a ceder la palabra para que nos empieces a dar un poquito tu opinión ahora ya más, más reposada y con un año a cuestas en la consola de, de Nintendo.
2: Mira, fíjate, te voy, a, te voy a hacer una propuesta, a ver qué te parece. Eh, hace poco Cormac estuvo jugando la Switch. Eh, un año después prácticamente del lanzamiento de, de la consola, ¿no, Cormac? Efectivamente. Eh, me gustaría que Mark, cuando ha pasado un año, nosotros ya en su momento, cuando salió Switch, hablamos de ello, hablamos de Zelda en profundidad y demás, pero un año después me gustaría que Mark nos contase su experiencia, ¿no? Es decir, ya la consola está sentada en el mercado, joder, tiene un catálogo de lanzamiento bastante potente, todo se ha dicho, y, y creo que los números le acompañan y las críticas por... En general están siendo muy positivas, ¿no? Pero sí que me gustaría escuchar a esa persona que un año después ha probado la máquina, es decir, que nunca, porque tú Cormac nunca la habías probado, ¿no? Ni, no, claro. nunca,
3: nunca, nunca la había probado, no había tenido ocasión. Pues yo no. vaya
1: por delante antes de que, de que Mark nos dé sus opiniones que por cierto me parece perfecto cómo se te nota ¿eh? que eres Head Director y los galones ¿eh? si es que tienes unas ideas maravillosas <risa> eh, pero antes de que Mark se meta en la haría yo solo voy a decir una cosa yo la Switch no la he probado ni quiero probarla Porque
4: solo no, la he probado
1: no solo, solo la he probado cuando me ha tocado probarla por 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 cojones, hablando mal y pronto, con temas del, del fan. Que ahí, pues, obviamente, es, sí, es hay que hacerlo y no y no queda otra. Pero por lo demás, no quiero, o sea, cuanto menos, porque me, me conocéis y me conozco. <risa> y entonces, lo siguiente que me hago es un ruló y aparezco en el game de turno y ponme una Switch. De momento, mi economía de autónomo en este país maravilloso con los autónomos no está para muchas loas, así que poco a poco. Dicho lo cual, Mark Ponnos, bueno, Alfonso no, pero ponme los dientes largos.
3: Pues yo me los, tu, me los, me los estoy pensando. o no o no sí, sí. o no. no, no, lo yo, sé, no lo sé. yo me lo estoy pensando lo de lo de hacer un rulo, porque sé bien que hay por ahí ese, esas, esas, esas ofertillas, ¿no? De ir pagando poco dinero al mes y al final pues. Eh, eh, de eh, eh, de yo, yo es que
1: este mes Yo es que este mes termino con menos cinco, menos 50 menos. No, no, este mes termino con la Playstation 4 El que viene tengo la Switch como si lo viera <risa> sí,
4: lo Porque siempre viendo. me cojo la
1: oferta esta del game De los 20 pavos, ¿sabes? Y me voy pagando las consolas Bueno, no, las, las Xbox me las pago a tocateja Pero... Ah, Xbox sí no exactly. eh, al final es mi plataforma tío. siempre lo he dicho y siempre lo diré pero tengo las demás también
3: eh, pero me falta Switch así que eh, habrá que estar atentos sí gamar perdona nada pues yo no la había o sea es que no, ni, ni siquiera había sujetado el mando o sea no la había tocado ni la había visto creo que, que, que en directo bueno puede ser en algún en algún fan y estuve probando estuve jugando dos juegos de eh, Mario Kart estuve jugando con eh, estuve jugando con mi hermana que la verdad es que está hecho una viciada de bro y me dio bastantes palizas. Eh, me pareció súper divertido, ¿vale? O sea, esencia Mario Kart de, de toda la vida. Eh, el estilo visual ese tan, no sé, tan característico, tan brillante, tan lleno de colores. Eh, sí que es verdad que, que cuando te hace el apaño este de coger el mando y dividirlo en dos y te da una parte... Y, Tienes ahí una especie de cacho de plástico, ¿sabes? Que motores que, que, sí. que tú dices... Bueno, aquí juego medio incómodo. Porque, claro, estás acostumbrado a otro tipo de pads, Pero al momento se te olvida. Al momento se te olvida y te, te enfrascas totalmente en, en lo que es la carrera y en los diferentes minijuegos que trae. Y la verdad es que te lo pasas muy bien. Pero yo el que quería probar era, era el Zelda. <risa> el Breath of the Wild. Y no me esperaba mucho, la verdad... Porque bueno, ya llevo bastante tiempo sin jugar a un Zelda. Ya, digamos que a mi gustos a lo mejor han cambiado. Y se han perfilado, ¿no? Por otros. Eh, por otros. Eh, derroteros. derroteros. Pero. estuve como dos horas jugando. Y se me pasaron como si fuese cinco minutos.
2: Es que es tan bonito, tío.
3: Sí, sí. Eh, es una. Es una preciosidad. Es una pasada. La verdad es que a veces. Hacía tiempo que no me sentía eh, como un Zelda, jugando un Zelda con un videojuego. Y me encantó, me enamoró. Me enamoró. Y yo creo que, que si eso es... He probado mm, un poquito, una breve, un breve entrante de lo que es la, la Switch. Tenerla ya, pues ni, ni imagino ¿no? lo, lo que lo que puede llegar a ser. Así que yo la verdad es que me lo estoy planteando bastante. A mí. Oche,
1: se acaba de ir los hielos del Clinky Clinky. Sí. No, ha sido un boli, es un boli, es un boli. doy fe Sí,
4: Tengo una, sí, tengo sí, una sí, birrita,
2: sí. tengo una birrita en el otro lado, pero porque para hablar de Switch hay que, hay que tomarse algo para
1: brindar, pero era, era un boli, un boli que tengo aquí en la mano sí, tomando te, notas. Te estás metiendo un macalán on the rocks, que lo sabe, vamos. Hasta el, tu vecino de Quito.
2: No lo niego porque es mi vicio, pero no, no era el momento de un macalán Eh.
3: ¡Ah, no. tío!
1: Ahora es cuando tenías que haber dicho, es mejor un no sé qué.
3: ¡Ah! Yo, creo, yo creo que como se confirme lo de un Pokémon grande para, para Switch, eh, cae fijo. No, no, está confirmado, está confirmado ya. Se anunció en el E3
2: pasado. Sí, sí,
5: pero que pero... se en...
2: Quiero verlo. Ah, sí, bueno, supuestamente mañana hay un Nintendo... Supuestamente no, perdón. Mañana, hoy estamos grabando miércoles, mañana jueves... Eh, Direct, hay sí. un Nintendo Direct o sea que lo comentaremos la siguiente semana si hay algún pepinazo así gordo y uno de los rumores bastante, que bastante fuerza está cobrando en las últimas horas es que es muy probable que si no es un Nintendo Direct exclusivo de nuevo Pokémon para Switch eh, eh, tendrá protagonismo eh, a ver, yo ahí tengo mis dudas, no eh, No me quiero desviar mucho del, del programa pero eh, de, del, del debate, perdón pero sí que creo que me sorprendería mucho que Nintendo, aunque hacen lo que les sale de los cojones, que pasó son Nintendo, eh, desaproveche la ventana que tiene un E3, ¿no? Aunque en el E3 hacen al final un Nintendo Direct exclusivo del E3, pues hombre, que empiezasen a quemar todas las cartas eh, antes de, de la feria, pues a mí me sorprendería mucho. Pero bueno, Nintendo como es capaz de todo, pues también es bastante probable que mañana digan, oye, mira, hablamos aquí de Pokémon largo y tendido ya tomo por el saco, ¿no? Y en el 3 ya enseñaremos otra cosa. Ya se verá, pero vamos, que ese Nintendo está confirmado. Eh, lo que no está clara es la ventana de lanzamiento. Todo parece apuntar que es el año que viene, si no 2020. O sea, que va para largo, va para largo, ¿no? Eh, pero eso es lo que tú dices eh, Cormac, además es algo que se lo he escuchado a Aymar, se lo he escuchado a Rulo, bueno a todo el mundo que ha pasado que ha pasado por Level Up hablando de Switch, en el momento en el que salga este Nintendo ya está, se acabó, Nintendo termina con el mundo porque sabemos que, que el Pokémon que el Pokémon este va a ser una locura y ya está, ya hemos visto las locuras que suponen en, en las otras consolas portátiles, en 3DS y demás o en la DS en su momento, pues imagínate esto, ¿no? en Un Nintendo Micro gordo, X, a un Pokémon porque... gordo
1: y con el éxito de, de inventos como el Go. En móviles, quiero decir que las mezclas que puede hacer
3: Nintendo con la Switch pueden ser. Sí, pero si trasladan por fin un los de, un Pokémon en condiciones, los Pokémon de las portátiles. Ahí en 3D, hacen, ahí de puta madre. lo hacen ahí en 3D y encima cuentas con ese sistema online que, que es el más es el más barato ¿no? de, las, de las tres consolas. Eh, ahora mismo vigentes, pues eh, lo petan, lo petan y, y muchísimo. Yo creo que
2: eh, el balance de este año de Nintendo tiene que ser súper positivo, ¿no? O sea, venía de una depresión, porque Wii U fue una depresión. Después de... Yo creo que todo el mundo teníamos claro que después del éxito de Wii, lo que iba a pasar con Wii U era incertidumbre y que con toda probabilidad no iba a llegar a... a... Pues eso, ¿no? A esa locura que supuso eh, la, la a, abuela de, de esta Switch. Pero claro, nadie se esperaba el batacazo y el hostión que se pegó Nintendo con, con Wii U. Es que fue completamente decepcionante. Y bueno, así fue tan decepcionante que, que lo dejaron morir hace, hace un año ya definitivamente. Eh, cuando llevaba la máquina creo que tres años o iba para hacer tres años en el mercado y con solo 13 millones de consolas por todo el mundo. Que ya Wii U, o sea, Switch ya lo ha superado, ¿no? Entonces, claro, han llegado, han, eh, han llegado con esta nueva máquina al mercado y nos han sorprendido a todos. Y yo creo, además, que, que lo han hecho, pues, eh, superando las incertidumbres que todos teníamos. Porque yo me acuerdo que, que teníamos dudas todos de, con respecto a Switch cuando se anunció y demás, ¿no? Nos parecía muy interesante el concepto de, de este de esta nueva forma de jugar a las console, a los juegos de Nintendo pero a mí me generaba ciertas dudas pero yo lo digo desde ya a mí me ha cambiado también mis hábitos de juego eh, sin ningún género de dudas estoy ahora como mola
1: jugar a calzón quitado
2: mientras plantas un pino en el baño eh? <risa> efectivamente, o tumbado en la cama o en el sofá mientras tu pareja está viendo otra cosa, ¿sabes? iba a decir que antes lo puedes hacer también con, con el tabletobando de, de Wii U, pero no es lo mismo, ¿no? En el metro, en cualquier lado, ¿no? Y sobre todo, que te acostumbras. Yo siempre, yo pensaba y me acuerdo que el, creo que lo dije en algún level up o si no lo dije en, algún, en alguna conversación en privado, que no iba a jugar a Zelda Breath of the Wild en versión portable y le he metido más horas en versión portable que en que, que conectada a la televisión, ¿no? Eso es algo que, por
1: ejemplo, Raúl siempre ha hecho. Perdona, Alfonso, ¿eh? siempre ha hecho mucho inciso y es la calidad que tiene la pantalla de Switch en, en portátil sí. que esté con, acordaros cuando Rulo que bueno ya sabemos que no tiene criterio pero bueno vamos a hacerle <risa> caso eh, cuando hablaba de Doom de cómo se veía en la pantalla de en la pantalla portátil de, de Switch vamos que, que era maravilloso y joder, jugar a un Doom eh, a todo un Doom no en ese tipo de de, de carcasa portátil pues, como que mm. qué maravilla, ¿no? En, en, no solo por Doom, sino por cualquier otro juego. Sí, también, sí, claro. sí, el propio Bayonetta 1, el Bayonetta 2, que es
2: lo que estoy jugando ahora, que ya, vale, sí, son juegos que tienen un, tres años como mucho, tiene el Bayonetta 2, si no me salen mal las cuentas, eh, pero, pero que es pero que es una auténtica gozada, ¿no? Que es que hasta hace dos días estaban estaban en las consolas de la competencia, y aquí las estás jugando, y aquí lo estás. Bueno, el Bayonetta 2 ya no, y aquí lo estás jugando en. Eh, en, en el metro, si quieres, ¿no? Y perfecto, superfluido, eh, a las mil maravillas. Y la transición, ¿no? De estar jugando en el eh, modo portátil y, y ponerlo en el dock y que se vea en la televisión o viceversa, ¿no? Estar en la televisión y llevártelo en modo portátil y esa transición, que son nada, unos uh, fracción de segundos, eh, no se nota, ¿no? Es, es algo. Pero
4: sabe,
1: sabes. ¿Cuál es el problema que le veo yo a Nintendo Switch con, con lo de ponerla en el dock? ¿Cuál? Mm, emborracharme con Arturo Monedero.
2: <risa> Qué malo, tío. Dios,
1: hay que, explicar, hay, que, explicar, hay, que explicar, hay que explicarlo, hay que explicarlo. Es que nuestros eh, queridos amigos de eh, Delirium Studios, eh, bueno, pues tienen eh, sus oficinas en un edificio eh, de la, perteneciente a la Diputación de, de Vizcaya, aquí en, en Bilbao, y ahora a su vez son, son eh, socios del eh, local inferior de, de este edificio, que es una eh, gran cafetería con un gran salón de actos. Y se llama así, se llama El Doc, porque el está justo junto a uno de los muelles en la ría de, de, de Bilbao, y de ahí venía el chiste, claro, los que no sois de aquí, pues os lo hubierais perdido, pero es que tenía que hacerlo, ya sé que es muy malo. <risa> es muy malo, tío, es muy malo, peor que los chistes de Arevalo, macho. Wow, donde, pues, ¿Qué quieres? Tío? Estoy cansado, ya estás, estamos a mitad de semana Estoy
2: A estas horas Yo entiendo que es complicado sí, Hacer un chiste ah. inteligente Bastante que estamos haciendo un debate eh, Sin interrumpirnos como Margüenda Indra ¿eh? Es la hostia ¿Sí? que, Y que no quiero monopolizar esto Simplemente ¡Eta! Creo,
3: ¡Venezuela! Creo,
2: creo, creo que, creo que eh, El balance es súper positivo Yo estoy muy contento, vuelvo a decir Me ha cambiado el hábito de consumo De videojuegos eh, de otras estupefacientes ¿no? Eh, y la verdad es que es que no sé, estoy súper contento creo que es una compra muy recomendable para cualquier amante de los videojuegos, evidentemente cualquier amante de los videojuegos de Nintendo tiene que tener una Switch porque es que Mario Odyssey, Zelda Breath of the Wild eh, Fire Emblem eh, el, Me el Metroid Prime que va a salir etcétera, etcétera, el Xenoblade este no sé cómo se llaman, los juegos estos Xenoverso, Super los pues estos juegos hay chinoris hay que no hay Dios que los juegue salvo Gormac, efectivamente, y rulo. Y rulo. Y rulo. Sí, pero y... tú, eres el,
1: tú eres el único que vicias en la redacción con los Musou. Y... Pues así. Sí,
2: es ¿Es verdad? y luego que se ha convertido en una plataforma muy amigable para los indies, ¿no? Y muchos estudios indies lo están diciendo francamente, están diciendo, oye, no, es que a mí me apetece estar aquí porque además tengo muy, mucha visibilidad, Nintendo en eso sí que se está portando en la eShop, en la tienda digital que tienen no discriminan, por así decirlo. Eh, tienen, tienen mucha presencia de todos los juegos independientes. Parece que, eh, lo comentamos hace poco en un Level Up, ¿no? Algunos, no sé si fueron los de Darkest Dungeon, Dungeon o no, no sé quién fue, decían que ya habían vendido más en Switch que en Play 4 o en Xbox o lo que sea, ¿no? Entonces, empecé eh, en no, en Steam no, pero. O sea, que, que es una máquina que es muy versátil, que tiene las grandes producciones de Nintendo, está teniendo muchos remakes que a alguna gente le puede echar para atrás, pero a mí me parece que están siendo bastante acertados y, y se están eh, llevando bien, como es el caso de Bayonetta 1 y Bayonetta 2. Me imagino que nos vamos a chupar algún Metroid Prime por el camino también, cosa que me parece estupendo, que no nos voy a engañar. Y bueno, luego, después pues... Eh, de,
3: después de, perdona, después de haber pasado a la generación de los, de los eh, remaster con, con Sony. Está claro, por supuesto. Entonces, a mí, en
2: ese sentido, me parece que... Que es todo todo un acierto, es una máquina para, para todos los gustos, ¿no? Yo puedo entender que, que puede echar más para atrás el apoyo, entre comillas, de las third parties y algunas conversiones de algunos juegos, como FIFA o NBA, que han debido de estar bastante bugueados y un poco capados y demás, pero también es lo que hay, ¿no? O sea, es que no es una máquina que puede competir con Play 4 y mucho menos con Xbox One X, ¿no? Que es prácticamente como, aunque sé que a mucha gente le jode y yo que me he gastado hace poco mis bastantes euros en un PC de gaming potente, pues estamos hablando de una máquina bastante potente, ¿no? Xbox One X muy cercana a un PC potente de, de gaming. Entonces, pues bueno. Entonces sí, pues Switch en ese sentido en lo que es en hardware no va a competir nunca. Pero es que yo creo que tampoco le hace falta y lo está demostrando. Entonces, pues bueno, pues ya veremos.
1: No, eh, ¿Te imaginas? ¿Te, ¿Os imagináis? Sí, pues solo para hacer un ejercicio de inventiva. Eh, claro, esto lo estamos grabando hoy miércoles. Mañana hay un Nintendo Direct que... Eh, el viernes, cuando esto ya esté publicado y en la nube, para todos nuestros oyentes, pues ya, sí. ya ya habrá pasado Nintendo Direct. ¿Os imagináis que mañana Nintendo anuncia que las ventas de Switch, por mejores que han sido, no, no llegan para cubrir gastos con la fabricación de la consola y que deja de fabricarla? Y nosotros aquí oh, eh, nos pegamos, dándole,
2: dándole jaboncito <ríe> en la espalda. Sí, sí. A ver, sería un zasca épico, pero no. Con esta consola, yo creo que. Que están ganando pasta desde el minuto uno, ¿eh? o
4: sea... Que
2: sí, sí, pero a ver, ¿eh? Sería gracioso, ¿eh? ¿No? ¿no? No,
3: sería muy gracioso. <risa> a ver, sería lo mejor que de la historia de Nintendo, sin duda. No, no,
2: directamente borramos el podcast. <risa> sí, sí, hicimos, porque, o sea, sí, porque el, el, el troleo, troleo el sería épico. Y ya está. Sí, sí, Eso es, que
1: Entonces no, en es, es para llamar al señor Nintendo y decirle, nos acabas de hacer un origen. Maldito <risa> sea. Sí, sí. Perdona, no sé quién estaba hablando, eh perdona. Cormac.
3: Ah, no, yo iba a decir que la verdad es que sí que es, sí que es cierto lo que, lo que decís, que en cuanto a hardware y potencia, competir con PlayStation 4 o, o Xbox One X es difícil. Y sobre todo si es para intentar convencer al usuario de las mismas, pero yo creo que como consola secundaria, vamos a decirlo así, es eh, convencer. Sí, pero es que incluso en algunos aspectos eh, ya no...
2: Hace tiempo yo compraba ese debate, o sea, esa frase de... Wii es la consola de complemento de Play 4 o Xbox, 3, eh, Play 3 o Xbox 360.
3: Para, no. para matizo, para aquel que sea aférrimo de su consola y solo única consola. Vale, ver, sí, claro, sí, con si, eres un,
1: si, eres, si eres un Nintendo
3: de la Muerte, claro, ya sabemos cuál va a ser tu consola de cabecera, obviamente. Sí. Y no, y, y evidentemente a ese, a ese Nintendo de la Muerte no hay nada que achacarle, porque su, su compra es tan válida como, como la mía o la de iPhone. Sí, Iman. pero
2: el año pasado que fue un año muy pepino de lanzamientos. Uh, no hace falta que os recuerde todo lo que hubo. Eh, para mí, en general, Nintendo tuvo el mejor... catálogo. A ver lo que va a pasar este año. Que ahí es donde están los temores de mucha gente. O el que viene. Eh, Nintendo tuvo el mejor catálogo de todas. Sí, pero, con, pero no es... Por, pero no es, de por medio, no hay No hay, diferen forzas, no hay eh, una diferencia abismal. No, no hay una diferencia ah. abismal, pero estábamos hablando de una consola que acaba de nacer. Las otras ya llevan tres años en el mercado, Xbox One X valerá nuevo hardware, pero digamos que sigue siendo la Xbox One de toda la vida, eh, hipervitaminada de esteroides, y estos tíos vinieron aquí, vinieron ahí con su polla por delante y dijeron, ahora este año es el mío. Y me viene muy bien para, para hilar aquí, ¿no? Y decir, y aquí es donde vienen las dudas, es... ¿Cómo Nintendo va a mantener el ritmo? no. Esto es como cuando te empiezas una maratón y tú sales corriendo el primero, tío, y le adelantas a todo el mundo y vas sobrado y dices, ¡buah! 5 kilómetros, le saco ya un minuto al de atrás, esto lo tengo chupado, ya colega, pero es que te quedan todavía 35 kilómetros más, ¿sabes? Por delante, ¿no? Y este año es un año en el que a priori eh, tiene, un, tiene mejor catálogo en principio eh, PlayStation 4 a, a falta de que veamos con qué nos sorprende Xbox... Que yo creo que con algo nos tiene que sorprender en en el E3 más que nada, porque en mayo sale el Steve of the Kai 2, y creo que solo les quedaría Crackdown e, y el otro, y el Indie y el Ori, ¿no? Sí, eso lo que sea, de... eso es lo
1: que, se, lo que se ha filtrado, o bueno, vamos que ha saltado la noticia hace unos pocos días, es que el estudio de Ricor está trabajando en dos nuevas IPs para Xbox. O después del después Remedy. De decir lo que fue Record y Remedy
2: sí pero a ver si, es que a, a si por ahí viene algo. en un juego multiplataforma eh, no, no, eh no. producido por 505 o sea como que se han desligado en cierta medida de o desligado completamente de Microsoft entonces es un juego multiplataforma lo de Remedy ah,
1: que Microsoft son Microsoft hablada de, de exclusivos ¿Para qué quiere <risa> sí, el estreno de Remedy
2: Crack, Oye, ¿no? a ver, ya veremos, tío. Yo no mataría a Microsoft tan fácilmente. Está claro que no está pasando en su mejor momento. Lo de Game Pass ya veremos por dónde va. Eh, pero yo defiendo desde ya, y sabéis, eh, la ilusión que tengo con Sea of Thieves. Y creo que tienen un sleeper ahí, ¿eh? No sé sí, luego sí, cómo sí, funcionará, sí, sí. si va a ser un juego que en el medio plazo... Eh, va a tener contenido, va a tener gente jugando y tal, pero eh, está sorprendiendo muchísimo a mucha gente. Eh, veo mucho entusiasmo, eh, lo veo en mi, en, en mi persona, por ejemplo, pero también en gente de mi entorno, que no son jugadores habituales de videojuegos, que quieren jugar a ya sea en PC o en Xbox One X o 360,
3: eh, One eh, a este juego. Entonces, pero, pero por vos... mucho que os guste, ¿vosotros creéis que, que eso va a ser un vende de consolas? Porque yo lo dudo mucho, ¿eh?
2: Yo no creo que no, sea un
3: juego AAA que abarque masas. Porque el problema, el problema básicamente de Xbox One es que lleva en, en. Vale, no muerta, pero lleva en. en pero Adobe es que Microsoft. Desde, desde después de. Perdón, desde, desde. Poco después del primer Titanfall. Que era el exclusivo el gordo con el que se lanzaba la consola. Bueno, se lanzaba, pero. Es que bueno, Microsoft,
2: tío, está, está ya desde hace 12 e 3 o 1E3 en. En el rollo este de cross gaming, de mi entorno de juego, de vale, sí, pues eh, si tú tienes un sí, PC y sí. quieres jugar en PC y tal. O sea, están en. obviamente eh, quieren vender consolas porque eh, les cuesta dinero hacerlas y tenerlas en el mercado. Eso está claro, ¿no? está claro, ¿no? Pero creo que no están tanto en esa obsesión, ¿no? Y me imagino que por ahí van a ir los tiros de, de la conferencia de E3. Y por lo, ya nos hemos ido, como siempre. Me encanta Level Up por eso, ¿no? Pero sí, por sí, lo sí que, ya,
1: yo, ya estamos hablando del E3, pero tú dale, dale. Por lo que eh,
2: ha estado comentando por Twitter el colega Phil Spencer, que cada vez me cae mejor, tú hay que decirlo. Yo creo que es de los directivos que más molan de esta industria. Eh, habla también de que va, de que en este E3 se va a ver que hay un apoyo nipón bastante importante a la máquina, ¿no? Y joder, eso si me imagino que se va a traducir en juegos mierder jrpg que a mí no me gustan pero es importante eh, o es interesante no no sé y quiero ver cómo hacen convivir todo este ecosistema que están montando qué va a pasar la evolución de game pass porque lo t yo lo veo como una apuesta que tienen que fomen seguir fomentando sabes no sé tío yo y evidentemente quiero responder a tu pregunta si office es un vende consolas ni de coña va a ser un vende consolas para eso tienen un halo un gears o incluso un forza no es pero... que no lo tienen pero, bueno, vale, pero van a tener en el medio plazo. No me jodas, Cormac. Estaría bien. ¿eh? Pero, pero eh, va a ser el típico juego que hace base de fans, ¿sabes? Y que dices, hostias, qué juego tan guapo tienen estos hijos de puta, ¿no? Y pues lo voy a jugar en PC porque en mi PC me puede funcionar o esto, ¿no? Y son los típicos juegos que dices, cómo me molan los juegos de esta gente que no disfruto yo, ¿no? O... Y que además, qué cojones, tío, que parece que han recuperado
1: a reír que parece que estaban desahuciados. Ahí me da mucha sí, pena. Sí, ahí haciendo jueguitos para Kinet. No me jodas, tío. Sí, eh, los han y... maltratado,
2: ¿eh? Los han maltratado. Oh, mal. eh, Microsoft, macho, menos mal. Entonces, yo ojalá les vaya bien a los de reír por eso, ¿no? Oye,
1: momento, momento off topic. Que, que habéis mencionado. Un hall <risa> topic sí, sí, topic. sí. A ver, vamos a hacer off topic del off topic. Pero además <risa> off topic de cojones. Eh, habéis mencionado. Halo, en, en dos semanas tenemos en cartelera ya Ready Player One. ¿Qué? Eh, habrá ganas, ¿no? De ir a verla. A ver, yo leí el libro en su día y me apetecía mucho, pero ¿sabes
2: lo que me ha pasado, tío? Que he visto los trailers, que por cierto están, están muy guay en cuanto a que parece que respetan mucho la película y eso me mola, pero. Joder, el no libro. Como... O... Eh, eso es, el libro. Pero me han dado como mucha pereza eh, a nivel eh, de efectos especiales. Yo lo veía y digo, tampoco esto está en la polla, ¿sabes? O sea, ah, film. pero que es de un libro? Sí. sí. Uf, a mí eso me he echa para atrás, Tela. Echa ah, corriendo, ¿no? A ese, ver, el libro es una pequeña basurilla, pero. Es, a ver, es verdad, ahora vendrá alguien y me va a matar a Zascas en los comentarios de iVox, pero es el típico libro escrito por un fricón de, de los años 80, 80, 90, y que amante de los videojuegos, y está repleto de, de homenajes, tío, continuamente. Y la película va a ser eso: homenajes, pero a lo loco.
1: Eh, está Spielberg detrás del proyecto O sea, sí. un voto de confianza, por favor Sí, sí, básicamente por eso No, no, sí, yo voto confianza lo tengo Pero me ha dado un poco perezote Entonces, pues bueno, ya veremos pero sí, hombre, Yo hacía una quedada para ir a verla Y nos tomamos unas birras Así pues lo dejo, vamos, yo lo ¿eh? dejo caer Así está,
2: ¿cuándo yo lo, lo dejo
3: extraño? caer? En dos semanas Yo es que soy un fan fanboy en millennial Y tengo mucho hype por Los Vengadores Porque pues si tí, la, la mitad de, la, de, yo... los, de los guiños que tenga
1: la película No vas a saber lo que son de qué
2: de qué? Verbe. tío, es la hostia. Bueno, incluso me parece que la película de Han Solo tiene esta buena pinta. Es que es la hostia. Yo no que va, yo eso ni tocarlo.
1: Después de la 8 no vuelvo a ver una película de Star Wars Lo Ah, venga, échale del chat a este hombre ya de aquí. Super más. Despídelo tú que tienes el poder. Bueno, ya hemos hecho el off-topic del off-topic del off-topic. Estamos en el cuarto nivel. Venga, ¿cuántos eran? En origen, 8, ¿no? Venga, que lo conseguimos. Que lo conseguimos. Que lo conseguimos. No, no, pero ahí rompes, porque no estamos siguiendo el tema Ahí no, no ya, ¿sabes? Ya claro. te, estás, te pierdes en el origen Ya has perdido el amuleto Bueno, venga, volvemos Vamos a, cerrar ya el te Vamos a cerrar ya el tema de Switch Y paso de vuestra opinión Vamos a escuchar a un hombre que, que, que realmente tiene criterio Y sabe sabe de lo que habla Antonio Santo, muy buenas, caballero eh, Cuéntanos, danos tu opinión Sobre, sobre este primer añito de, de Switch
0: Muy buenas a todos se cumple un año del lanzamiento de Nintendo Switch y se cumple, por tanto, también un año de la mayor envainada de toda mi trayectoria profesional. Como ya he contado aquí muchas veces, en su día tuve muchas dudas de Switch. Yo no lo veía claro, pero como siempre digo, eh, intentaba hacer muchas cosas al mismo tiempo y normalmente entre un dispositivo especializado y una navaja suiza, pues la gente tiende a, pre a preferir, entre comillas, el original a la copia. Y sin embargo, ahí estoy ahora ávido usuario de Switch y prácticamente enviando eh, mensajes públicos a todas las desarrolladoras de los juegos que me gustan suplicando porque se publiquen cuanto antes versiones para Switch ¿Qué ha pasado en este entre medias? ¿Qué, qué ha pasado para que me convierta en un auténtico fanático de esta plataforma? Primero hay una cuestión de mis propios hábitos de uso que creo que coinciden con los hábitos de uso de miles y miles de personas, de millones de jugadores de todo el mundo, y que ayudan a que se haya convertido en un éxito. Yo tengo muy poco tiempo para jugar, porque fuera de, mi, de, de lo que tengo que jugar profesionalmente, digo, para jugar por placer, en mis ratos libres, pues porque tengo un trabajo, porque tengo una familia y una niña pequeña de la que cuidar, y en ese poco rato que tengo, pues igual ya no estoy como para sentarme al ordenador, o a lo mejor incluso... Eh, me da pereza arrancar un juego más o menos largo en la consola si sé que voy a poder dedicarle pues, 20 minutos al día como mucho y que voy a tardar meses en poder terminarlo. Sin embargo, la Switch me da la oportunidad de jugar un rato en el monitor, llevármelo para jugar en el transporte público, incluso echar un rato en mi oficina justo después de comer, mientras descanso. Y esa flexibilidad de uso hace que se haya convertido en, en líneas generales en mi plataforma de, de referencia ahora mismo. Si me escriben preguntándome ¿para qué plataforma quieres este juego? Si está, lo quiero para Switch. Y me diréis que ya había eh, consolas portátiles como 3DS para eso, que para eso tengo también un iPad o que para eso tenemos también los teléfonos móviles, etc. Sí, pero la 3DS... Primero tiene una, una limitación tecnológica obvia con respecto a la Switch, la pantalla es mucho más pequeña, lo cual la vuelve válida para sesiones de uso relativamente cortas, pero si te, te vas a pasar jugando X tiempo seguido porque tienes un viaje, como me ha pasado en algún viaje en avión, o cuestiones parecidas, o porque vas a estar jugando a lo largo del día, pues acabas con la cabeza un poco hecha un bombo, ¿eh? Eh, la pantalla de la Switch además es toda entera táctil mientras que en la Nintendo DS, solo, no, 3DS, como sabéis, solo una de las dos lo cual también tienes una mayor superficie táctil te permite una mayor variedad de usos juegos un poco más complejos, es más sensible por supuesto en cuanto a potencia es descomunalmente más potente Eso es, para, me parece un auténtico prodigio que una máquina de ese tamaño con esa autonomía de batería tenga esa potencia y esa también es la segunda clave que, que, que quería dar el catálogo de una consola como 3DS está más orientada a juego móvil, sesiones cortas incluso juego infantil o infantil juvenil, mientras que en Switch pues hay un poco de todo y en tercer lugar un factor que para mí, como sabéis es muy importante, Switch se está convirtiendo poco a poco en la plataforma perfecta para el videojuego independiente eh, ahora mismo no tienen un enorme catálogo con el que competir, aunque cada vez ya más sí, evidentemente con lo cual, cualquier juego indie que sale tiene bastante visibilidad. Nintendo mima mucho los lanzamientos de sus plataformas, con lo cual también te encuentras juegos que están bien pulidos, que no tienen bugs, lo cual es una novedad también importante con respecto a otras plataformas. Y te encuentras ya pues pequeñas joyitas a las que le he dedicado muchas horas en los últimos dos o tres meses, como Kingdom, como el Human Resource Machine... El propio Shovel Knight, aunque ya es un juego más antiguo. Eh, estoy ahora también con el night in the Woods. En fin, un montón de juegos que en su día no los jugué pues, porque no tenía tiempo, porque pensé que no me iba a dar tiempo a acabarlos o lo que fuera. Y ahora pues ya le he podido meter 10, 15 horitas o las que sean y pasar al siguiente juego. Y para mí poder recuperar eh, ese ratito por la noche de probar tal cual juego, de incluso pasármelo pasado dos semanas entre los ratitos que he hecho aquí y allá y poder pasar al siguiente, no estar picoteando de flor en flor sin llegar a profundizar en ningún juego, sino realmente poder pasarme los juegos, pues es una auténtica gozada, y es una gozada que me está permitiendo Switch, o sea, hay que decirlo así claramente. Lo que decía al principio de el, el, el tema de los hábitos de uso, sumado a un catálogo que me interesa, y que cada vez está creciendo, pues evidentemente hace que sea una plataforma que ahora mismo encaja perfectamente con, con mi forma de vida. ¿Qué nos espera en el futuro? Pues evidentemente más y mejor, es que las, las consolas como cualquier otro producto, una vez que ganan inercia en el mercado, solo van, tienden a ir solo a mejor, porque cada vez hay más usuarios, eso atrae el interés de las marcas, que sacan mejores productos, lo cual a su vez atrae más usuarios, etcétera, etcétera. Lo hemos visto eh, a otra escala y otra manera con PS4 y con Xbox One, que ha pasado en esta generación. Las third parties irán lanzando cada vez más juegos, espero. Veremos más juegos grandes eh, adaptados a la consola de Nintendo. Evidentemente, eh, algún día saldrá, dentro de no mucho además, saldrá eh, una PS5, eh, probablemente una Xbox Two o como la quieran llamar, y Switch ahí se va a quedar un poco atrás, pero si hay un parque de consolas instalado muy potente y hay demanda, ya se preocuparán las, las third parties importantes de lanzar versiones de los juegos adaptadas a la potencia que te permite una Switch. Y aunque no tengamos todo con que haya... Lo más importante, o, o, o buena parte, junto con el catálogo Nintendo propio, junto con además lo que te ofrecen los indies, pues ya es más que suficiente. También creo que se van a aprovechar cada vez más las eh, capacidades específicas de Switch, pues, con proyectos como por ejemplo lo de Labo, que podemos tener mucho cachondeo, pero es una idea muy innovadora, verdad que sí, que, que, que trae cartón, lo que tú quieras, pero no se había hecho antes y pues ahora mi hija es muy pequeña pero yo me la imagino un poco más grande lo que le va a llamar la atención jugar pues eso con un robot gigante o cosas así y seguro que le va a apasionar así que le auguro un futuro brillante es, es bastante probable que estén tomando nota el resto de, de grandes compañías no en el sentido de que PS5 vaya a ser una consola híbrida también no lo creo, francamente pero sí que cada vez más, igual que en su día intentaron eh, coger el control de movimiento, igual que en su día intentaron comer la tostada de las portátiles y no lo han conseguido, pues probablemente intenten algo que permita ese juego cruzado, ese crossplay que te permite la Switch de me lo llevo a la tele, me voy a la calle o tal, esto y lo otro. Al fin y al cabo, con Xbox One ya lo estamos viendo. El, el crossplay que permite con Windows 10, en el fondo, es una idea, digamos, es una forma también de llevar el juego a cualquier parte, aunque sea de una forma diferente, de la consola al PC y no de la consola al metro. Pero bueno, eso es un poco eh, lo que os quería decir sobre Switch. En resumidas cuentas, mi opinión es que es ahora mismo mi plataforma de elección, junto con el PC, por supuesto, por varias razones, eh, y le auguro un futuro brillante. Me alegro muchísimo de haberme equivocado. Y estoy seguro de que vamos a seguir hablando mucho de Switch durante los años por venir. Un abrazo a todos y nos vemos la semana que viene en Level Up.
1: Muchas gracias, Antonio. Ahí queda dicho qué que verborrea, eh. qué verbo tiene este, este, este hombre, qué maravilla. Eh, bueno, a mí, acentazo,
2: a mí su acentazo me encanta, tío. Sí.
1: Bueno, vamos a hacer nada, un brevísimo descanso musical para enjuagarnos un poquito el, la garganta. Y nada, volvemos ahora mismo y comentamos algunos de los rumores que parecen estar filtrándose en la industria. Que no se mueva nadie, que paso lista. Bueno, amores, aquí tenemos bastantes cosillas para comentar. Yo me centraría en dos de las más sonadas, pero hablamos un poco aquí si queréis hacemos un poco popurrí y hablamos un poco de, de, de hablamos de todo un poco. Perdón. Eh, en principio, eh, lo que a mí más me ha llamado la atención, eh, bueno, una por, por cierta obviedad o o repetición, o, o no sé, o que se me resulta ya está cansino que es esa supuesta filtración de Battlefield V, o sea, creo que se han visto imágenes de merchandising y, y no sé, algunas historias más, eh, que volvería a estar eh, ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Eh, recordemos que Battlefield I era eh, Primera Guerra Mundial, eh, y tras Battlefield 4 Que eran eh, conflictos eh, actuales Pues la siguiente, el siguiente mm, Número ¿no? En la saga sería esta quinta eh, Entrega de, de Battlefield en, eh, De regreso a la, a la segunda guerra mundial ¿no? la, la segunda gran guerra Que, que vio nacer el, el, el juego eh, que viene a hacer en cuanto a contenido, ¿eh? no es que el juego se desarrollara en la Segunda Guerra Mundial, no me toquéis los huevos. Eh, y luego también se está filtrando bastante, que esto seguro que interesa mucho a nuestros oyentes, porque es el juego de los juegos, y a mí, a mí no me gusta, y ya sé que esto es muy impopular decirlo, pero es que es así, que es ese futurible eh, GTA 6, conocido, conocido internamente como Project Americans, eh, y que parece va a estar ambientado eh, en Miami y puede que algunos países de Latinoamérica con el narcotráfico como eje central de su trama fíjate, yo que pensaba que íbamos a ser misioneros en el GTA y no vamos a ser narcotraficantes o algo similar ¿quién lo iba a imaginar? Eh, y además parece ser que dentro del grupo de personajes del, del título se va a incluir por primera vez, creo, ¿no? Por primera vez, sí, sí. un personaje, podría ser un personaje eh, femenino. Eh, chicos, no sé, ¿qué queréis comentar primero? Battlefield GTA... A Battlefield mí me da igual. que es
2: fácil, ¿no? Yo creo, ¿no? Battlefield que es más fácil, sí. más rápido. Sí, quitamos eso de medio ya.
1: Bueno, tras el paso de, de Call of Duty por la Segunda Guerra Mundial, que no ha estado nada mal, pero que en su vertiente multijugador, pues no, no parece haber contentado a estos niños ratas que no saben disparar como hacíamos nosotros. Los, los, tiendos, tiendos, los, los hombres de verdad. De los hombres de verdad, eso. Los que nos dejábamos ahí los callos en los antiguos mandos ah. que no había Dios que apuntara con ellos. Madre aquellos, mía, el viejito. ¿no? Por favor. Pues,
4: calle, tú, oye,
1: este se está ganando no volver, ¿eh? Sí, sí. Este fuera. se está coronando ahí con el programa. Madre que sí, lo parió. Sí. Eh, no, tu madre es una santa eh, Tú sí que eres un... Ay. Eh, nada, pues tras El paso de Call of Duty, que lo he dicho ¿no? Mal no lo ha sentado al, al juego Todo lo contrario, además se, se demandaba bastante eh, Sí es cierto que a nivel de multijugador Pues no acaba de convencer Sobre todo porque las, los jugadores ya estaban instaurados En los eh, saltamuros De los Black Ops y demás Y Advanced Warfare Y Infinite Warfare y demás eh, ¿Qué os parece que la otra gran saga bélica que tenemos año tras año dando el coñazo, como, o, o casi, como es Battlefield, regrese a la Segunda Guerra Mundial?
2: Alfonso, ¿tú es? A mí ya sabes la respuesta, me parece todo un acierto, o sea, lo que no sé es por qué cojones hacen juegos del futuro, hacen juegos modernos y cosas de esas, tío. Bueno, parece... hombre, los modernos,
1: los, los Battlefield modernos y los Modern Warfare... Hostia, son grandes juegos, o sobre todo en su vertiente multijugador han cosechado grandes triunfos. Me da igual que la quién... gente diga que el juego es corto o que está lleno de chetos o que el Comando Pro y lo que tú quieras. Y sí, vale, pero, pero son juegos que eran millones y millones de jugadores en, en su online. ¿Quién juega
2: a multijugadores del Call of Duty, tío? A ver, dime. Cuatro personas, joder. Cuatro mataos. Cuatro mataos.
3: Hombre, hombre ya está detrás y tal. Por eso juegan solo cuatro matados.
2: Que aquí lo que se juega son las campañas, joder. <risa> sí. Las, a las ver, extensas, pues, las extensas campañas de extensas Call of Duty. Y profundas campañas del Call of Duty y del, Battle, del Battlefield. A mí lo que me da miedo es que la gente de DICE son unos paquetes haciendo campañas, pero muy malos. Y sí creo correcto que No se pueden hacer mal ni aposta, tan mal ni aposta, ¿sabes? Pues ellos son capaces de hacerlo, ¿no? Pues tienen la gracia de los suecos en general, pues eso, que son unos tíos musosos, muy altos y muy rubios, pero que... El, Hay un de... va,
3: eh, Atentos, un vasco hablando de estereotipos. <risa>
2: <risa> Pero, oye, boteale el micrófono ya. Este, ¿vale? sí,
3: sí, ya te botéale digo. Boteale ya el micrófono
2: si no abandono la sala. A va a ser esto. Entonces, que. A mí, esa parte me da un poco de miedo porque ahora ya intentando ser un poco serio.
1: Tradicionalmente, los bate, Por cierto, perdona, perdona, Alfonso, que el hachazo te lo ha metido el andaluz con raíces catalanas. No, no. Y que parece el primo Mar. O sea, que no me que los. Sí, sí, sí eso. Y que, parece, y, y que parece recién llegado de Siria. O sea, es, o sea eres un puñetero estereotipo caminando. ¿Ya es? Bueno. ¿Qué hora es? Sí, ya es la hora de ofender colectivos. Venga, sí, vale. Venga, nos hemos cargado a
2: todos: a los barcos, a los huecos, a los musulmanes, a todos. A los surre... falta cargarnos a las mujeres. Si total mañana es el día 8M, ¿no? Pues ya, más da. no ya, ya, ya habrá pasado cuando a, el... Habrá pasado. No te preocupes que luego vamos a hablar del GTA protagonizado por una mujer. Seguro que acabamos jodiendo. Sí, sí. Sí, alguna perla soltamos. Fijo, fijo. Que, que a mí eso es lo que más me preocupa: la parte de, de la campaña, porque es lo que voy a jugar. Pero joder,
1: te solo pensar, es
2: que estos tíos a nivel técnico hacen unos pepinos de la hostia. entonces Ya,
1: es que es wow, que 64 es que... jugadores en el Frostbite 3 o oh, oh, 3.5 o 4, la versión que esté ya, yo me lo estoy imaginando en mi Xbox One X y wow, es que, wow, pues, wow, la campaña pasó, pero... pero, pero, en pero yo estoy pensando eh, en la campaña, tío. Y
2: incluso la campaña sí. del Battlefield, que era sosita, tirando a mala, la del 1, Battlefield 1, eh, la de la Primera Guerra sí. Mundial, Joder, es que técnicamente era una bestia. Sí, o sea, sí, me acuerdo sí, sí, del sí. juego como empezaba en las trincheras en Francia, con la sí. carga de los alemanes allí, todo lleno de barro, tal, los lanzallamas. Y es que es que eso sí que era épico de narices, ¿sabes? Eh, no un modo horda del Years of War. Y, y me imagino la Segunda Guerra Mundial hecha por estos tíos o el punto de vista de estos señores y joderme me apetece mucho, la verdad es que me apetece mucho me jode, ¿no? porque nos volverán a contar desde el punto de vista imperialista pero bueno, es lo que tenemos, ¿no?
3: eso es lo que va a decir, van a ganar otra vez los americanos es que, que pereza, tío, que gane otro, tío o sea, que ya, pero en... es que, o sea, ¿sabes lo que pasa? que, que
1: el que ganen Marc, el que ganen otros ya existe y se llama Wolfenstein y ese mola mucho ese juego ya, mola mucho Mm. Eh, yo Alfonso firmo debajo de todo lo que has dicho a mí comparto tus preocupaciones que efectivamente es el modo campaña, sabes que yo también lo digo Rr, dais lo de, los multi, o sea, lo de los modos campaña no lo lleva nada bien lo dije eh, no hace tanto hace unas cuantas semanas en la review y video review de, de Battlefront eh, a ver que son pasables que se pueden jugar pero bueno que las juegas y luego las olvidas, esto es así y en, en cambio el tema del multijugador pues Puede ser algo muy gordo Lo que pasa es que a mí me gusta más los multijugadores Tirando a, a, a Call of Duty Que, que a Battlefield no pero, pero bueno, así también le he metido muchas horas A los Battlefield Y yo tengo muchas ganas de verlo Dicho lo cual y no... Voy a decir algo Que ya he dicho otras veces Por favor, que ya que se atrevieron A dar el salto a la Primera Guerra Mundial Algo que no había hecho nadie Ahora van a volver a la Segunda Guerra Mundial, pues mira, me da igual, ya me da igual que sea Call of Duty, me da igual que sea Battlefield, uno de los dos, que, 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 bueno, Call of Duty parece que no va a ser porque parece también que el Black Ops 4 está sí. más que confirmadísimo. Qué o sea, feo ya, no el feo no el lobo, sé. por cierto, la madre se, es que los han parido. Se, se, se van a pasar el futuro, o sea, van a, van a volver a la edad de piedra viajando en el tiempo, en una de un culo <risa> negro. Sería bien, no sé. sería la hostia. Sí, sí, el, el, el Call of Duty Primal. Ríete, ríete. Eh, pero bueno, sé, pues, oye, pues dais a alguien que vuelvan a que vuelvan o que vayan a Vietnam, por favor. Que hace mucho desde la época de los bitcoin los juegos de los viejos de bitcoin, que hace que haya llovido, que no tenemos un título y condiciones en cuanto a Vietnam. Y no me digáis la expansión aquella de, de no me recuerdo que Battlefield, creo que el 3, que era el Battlefield Vietnam, porque aquello era una expansión muy chula para el modo multijugador. Yo hablo ya del juego completo, modo
2: campaña y multijugador. Bueno, todo. pero eso llegará cuando tenga que llegar.
1: cuando tenga
6: que, que llegue llegar. Llegar.
2: Ahora ya. Ahora en el horizonte tenemos un posible Battlefield en, en la Segunda Guerra Mundial, que está muy guay, y yo creo que es importante además, joder, recordar que estos tíos empezaron con Battlefield 1942 hace Qué ya un, un tri, trillones de años, ya no me acuerdo cuántos años, y, y, y redefinieron el género a su manera, ¿no? Y luego tenemos, el, ya que lo has dicho, eh, supuestamente el Call of Duty Black Ops 4 que parece ser que el jugador de básquet, James Harden, ha aparecido con una visera, con el logotipo del juego y tal, que parece que está encuadrado dentro de una campaña de marketing del juego, etcétera, etcétera Y el logo ya es grotesco. O sea, el logo, el logo es ya para decir, este juego va a ser una auténtica mierda. Ya solo si venimos con este logo, ¿no? Y Oye, luego... pues... Ya... Dime, dime. No, 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 dale, dale.
3: dale, dale, dale. dale, dale. Sí, Solo iba a echar exabrupto, ¿sabes? Y nos iban a vetar el programa. <risa> si es que no hacemos otra cosa. Oye, pues a mí me haría mucha ilusión un Bad Company.
2: Joder, pues sí, también. Creo que es que te a mí no.
3: Los Bad Company no me molan. No me molan nada. Me valen más sosos.
1: Eh, ese pelotón es... Eh... Ah, ah, ah,
3: ah.
2: Pues el Bad Company, sí? tío. Oh. Los tres reyes, una banda claro. de emprendedores, de pendencieros.
3: O esos no, no, bueno, o, no a... o un Medal of Honor como los primeros.
1: Joder, ¡Me da los fonos, macho! Es oh, lo que hicieron con Warfighter. ¡Jojo! La, la boca para hablar de Warfighter! Es un juego incomprendido. <risa> ¡Y ay, mar, ay, mar, tío! Y ¡Es un juego incomprendido! Tiene una banda sonora de, de Ramin Hawadi que se caga a la perra. Y para sí, que no sepa quién es, quién es Ramin es
2: la banda sonora, tío. No, no,
1: no, 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 no. Y la historia... Y la historia rollo Ir a la caza de Bildade. O sea, bueno, mucho mejor que el... Que el... Que el ¡Megalofonor! De 2009... Ya, Vamos, pero años luz, ver, ¿eh? es que Medal of años Honor luz. lleva
2: muerta pues eso, muchos años. Muchos, sí, muchos claro. años. Lo que hicieron con Medal of Honor fue, pues eso, eh, destruirla, ¿no? Y sacar el de 2009 y luego el Warfighter ya es que era ya, venga, vamos a violar este cadáver a ver qué podemos hacer con esto. Y así así salió lo que salió.
1: Joder, ya verás, se nos va a echar encima la asociación de cadáveres violados. <risa> <De crófilos. risa> Ay, madre mía. Bueno, a mí me parece un gran juego, siempre lo, lo disfruté muchísimo. No, no, a
4: ver,
2: y que yo lo eh, escuché tu recomendación en tu momento, aquel vibrante podcast de Level Up también lo escuché y lo viví, <risa> y, y me jugué al juego y, bueno, pues me entretuvo, pero ojo, tronco, tío, o sea, después de cualquier de los cualquiera de los últimos Call of Duty eh, más regulero, para mí
1: ha estado muchísimo por encima de Warfighter, ¿no? Bueno, a ver, ya yo sos, no te digo que no, pero bueno, pero para mí sería el, el los, de los terceros en discordia, ¿por qué no? De todas formas, mira, paso de vosotros, momento off topic, paso, o sea, no quiero saber nada. Jogarto, tú que también eres un hombre con criterio, cuéntanos, ¿de qué vienes a hablarnos esta semana? A ver, ¿qué, qué quieres decirnos? Muy
5: buenas audiencias, muy buenas equipo, una vez más, aquí estamos, vuestro reportero viajero Jogarto, está con vosotros de manera indirecta, no traigo noticias a pie de calle ni reportajes en directo, pero prometo que pronto volverán. Y lo importante es estar en el programa y aportar mi granito de arena. La semana pasada ya os traje una recomendación. radiante Historia Perfect Chronology, del cual tenéis eh, un análisis en la página web seguidores.com y esta semana os traigo mitad noticia, mitad recomendación. ¿Noticia por qué? Porque Sony ya ha anunciado y están disponibles los juegos de PlayStation Plus de marzo. Recordamos, eh, esos juegos que Sony regala cada mes con la suscripción a eh, PlayStation Plus, al servicio online de pago. esta Este mes nos trae Ratchet Clank, Bloodborne para PlayStation 4, mid nine, 9, grandes juegos, sin duda. Este último no tanto. Aparte de otros para PlayStation 3 y PlayStation Vita. Por un lado, hay que reconocer que Sony se está portando últimamente con los juegos que regala, algo que agradecemos los suscriptores. Y por otro lado, vamos a decir que traemos una mala noticia. ¿Cómo es esto? Bien, pues aparte de anunciar los juegos, Sony ha dicho que a partir del 8 de marzo de 2019 dejará de regalar juegos de PlayStation 3 y PlayStation Vita. Solo regalará y solo hará ofertas de juegos de PlayStation 4. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente que PlayStation 3 quedará relegada. Esto es totalmente comprensible por el relevo generacional. Bien. Pero PlayStation Vita qué? PlayStation Vita es una consola portátil que desde un primer momento no ha tenido el apoyo que ha debido tener por Sony y por parte de las compañías. Entonces, vamos a decir que Sony ya le ha puesto fecha final. ¿Qué quiere decir esto? ...que ya, aunque estaba abandonada de manera extraoficial... ...oficialmente ha puesto punto y final a la vida de PlayStation... Ya es aquí es donde viene mi recomendación... ...muchas eh, tiendas de videojuegos... Eh, ...las que ya conocemos y de las que somos habituales... ...ya han quitado sus estanterías de, de consolas nuevas... ...y juegos nuevos... ...la PlayStation Vita... ...dejando paso a Switch, etc, etc... ...y han quedado relegados estos juegos y estas consolas... ...a los cestos de segunda mano... ...es lo que pasa... Que si encima Sony ha puesto punto y final a la vida de PlayStation Vita, lo que tenemos es una cuenta atrás hasta 2019, marzo de 2019, para hacernos con una consola y hacernos con estos videojuegos. Sin duda, PlayStation Vita es una consola muy defenestrada desde el principio por parte de Sony y muy olvidada. Y tendemos a creer de que no tiene catálogo, de que la colección de juegos no es tan abundante como nos gustaría, pero nada más lejos de la realidad. PlayStation Vita tiene una colección, un fondo de armario muy, muy, muy grande, muy amplio. Es terrible. Además, hay juegos muy buenos, sobre todo de rol de estilo japonés. Y empresas como, por ejemplo, Limited Room Games se han encargado de coger juegos digitales, de los cuales hay una lista muy, muy, muy amplia, y eh, pasarlos a formato físico en función de las, los gustos y las necesidades del público. Bien, esto que, lo que ha conseguido que PlayStation Vita tenga un fondo de armario, un listado de juegos que merecen muchísimo la pena y que no se han tenido en cuenta creemos que esto no es así y al final estamos perdiendo una oportunidad muy grande de disfrutar del mundo de los videojuegos de otra manera entonces continuando con mi recomendación queda un año aproximadamente de vida vamos a decir entre comillas
1: de vita de vita,
5: de vita. cuál es la situación y qué es lo que podía haber sido sin duda una consola con gran potencial y por otro lado pues ya que estamos por qué no lo ponéis pues qué juegos os gustan de PlayStation eh, cuáles han sido los mejores cuáles han sido los peores para vosotros y si encontramos alguna ofertita que menos que transmitirla, ¿no? Así que nada pues nada, chicos eh, aquí dejo mi recomendación, la noticia y nada, nos vemos en el siguiente programa, darle caña
1: Un abrazo Jogarto, <risa> eres tan grande que solo tú vienes en marzo de 2018 a recomendar a la piña que se compre una Playstation Vita espérate, Eres un crack eres un, eres un un crack, crack. Hugo, Luego si sí, sí.
3: despedirme a mí y, 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 sí. y este tío es se manda no a defender a Playstation Vita
1: ¿Cómo? Es que, a ver, es que ese es el tema. O sea, Teniendo a harto que defiende Vita en marzo de 2018, a ti no te necesitamos para nada ya. O sea, sí, te ha pasado. Y vengo del futuro. Sí, sí, te ha pasado por de la de derecha. La te ha hecho un ciudadans. Te ha <risa> hecho un <risa> Un ciudadans.
3: Escúchame, eh, espérate, que con esto lo que ha comentado es importante. Hay tema. Con lo que ha hecho Sony con PlayStation 3. A ver. Eh, estamos ya hablando de PlayStation 5. Si alguien se queja de cómo está tratando entre comillas, Sony a PlayStation 3, que se ponga a mirar a Wii U y a Xbox 360, y que a lo mejor luego cambie de opinión. Bueno, 360,
1: con la retrocompatibilidad en One, tampoco estoy yo muy de acuerdo con eso, ¿eh?
3: Pero vamos a ver, es que solo ha cortado un servicio online pues, pues como el que, de estos todos los juegos, el de PlayStation Plus. Recuerdo que... Re, eh, eh, recuerdo a todo el mundo que Playstation 3 no requiere de Playstation Plus para jugar online, es una cosa que... Para, yo me que... voy a comprar una vita, ahora mismo ¿Cuánto vita vale en game? Venga, seguimos vosotros con el programa. La Switch una mierda La Switch, <risa> yo he
1: la vita sí, sí, A sí, ver, sí. se nota eh, que el
2: tío tiene la Switch y que ya es aburrido y que,
1: joder, pues quiere la calidad, ¿sabes? <risa> sí se ha ido por Vita, está claro. Eh, bueno, yo veo bromas aparte, entiendo un poco el mensaje que quiere transmitir Jogarto, ¿no? Y es que es cierto que algún que, que el catálogo de Vita no fue lo que la gente se esperaba pero incluso sin irte a los JRPG, que es que más justo lo decías tú de minutos antes de la intervención de, de Juego no que no nos peten el, el, el listado de juegos con JRPGs y demás. Eh, bueno, pues eh, no sin o sea, sin necesidad de irte, hostia, había algunos juegos en, en Vita. Yo me acuerdo que aquel Ridge Racer, que era como por piezas, pero que luego era fácil tenerlo completo, era muy divertido. El Uncharted, aquel que tuvo de salida, ¿verdad? estuvo muy guay. Eh, tenía, un, bueno, tenía unos cuantos jueguillos que... A ver, es cierto que si de repente envías una oferta y te llevas la consola por cuatro perras Con cuatro o cinco de estos juegos y te cuesta no ni nada, como suele decir Rulo Pues oye, eh, está claro que le puedes sacar algo de, de partido Luego ya, no pues ni hablamos si la vas a piratear, le metes homebrew, emuladores y la madre del cordero ¿no? Pero vita,
3: vita, vita creo que no se puede piratear,
1: ¿no? Sí, se puede, se puede Sí. Lo que Oye,
3: es que pregúntale, pregúntale,
1: pregúntale a Gambo, a ver si se puede ah, <risa> Tú
3: vale. pregúntale. Yo te, te digo una cosa eh, Defenderla lo que queráis Pero como portátiles Estando Nintendo 3DS ahí Yo es que no coincido a nadie Que se quiera comprar una Vita
1: Yo me estoy mirando en game a ver cuánto vale ¿eh? Solo por curiosidad <risa> no sé, Bueno, no sé si instalar la consola Bueno, a ver chicos, cambiamos de tercio eh, GTA 6 Con ubicación en Miami... Y posibles países de Sudamérica Y además con por primera vez en la saga eh, Puede que un, uno de los personajes fe, femeninos protagonistas eh, Opiniones al respecto Bueno, pero este Proyecto Américas Antes que nada, ¿para cuándo lo esperáis? Que no sé si también se ha una posible fecha 2022 2254
2: Tremenda sí, pereza
1: sí. Estas filtraciones
2: de quedan seis años, tío O cinco años o los que queden, no sé Porque no sé cuánto, cuál es la fecha Creo que decían 2022 Es como déjalo para otro día, ¿sabes? A mí está claro que Rockstar ahora va a lanzar este año Red Dead Redemption, está ya trabajando, obviamente, estará parte del equipo trabajando en, en algún prototipo de nuevo Gran Theft Auto 6, eso creo que no cabe ninguna duda, pero se lo van a tomar con mucha calma, está claro. La gente, eh, anda, hay filtraciones por ahí de, de si... Eh, Cyberpunk eh, va a salir en la próxima generación de consolas, lo que está claro es que este GTA 6 sale en la próxima generación de consolas sin ningún género de dudas, vamos o sea, eso impepinable, y en cuanto a la localización del juego pues hombre, sería volver a Vice City que a mí me parece que está muy guay de hecho es mi GTA favorito eh, el Vice City eh, y lo de coquetear con los países latinoamericanos bueno, pues Depende de la trama y tal, si es si es en Miami, tiene todo el sentido tiene... también si fuese en California, ¿eh? Pero bueno, tiene todo el sentido. Entonces, pues bueno, puede estar. Puede estar chulo.
1: Que no vayan, que no vayan a Bolivia, por favor, que ya les ha caído bastante <ríe> con, con el último cosricón.
2: Y en cuanto a, a la protagonista femenina y demás, pues era un clamor. Eh, ya, ya no sé si recordáis cuando se anunció el Gran Auto 5, uno de los grandes rumores que había era que iba a estar protagonizado por una mujer. Eh, una de las críticas muy fuertes que se le hizo fue que fueran tres hombres eh, los protagonistas, aunque incluyeron a, a un negro y demás por esto de la diversidad, etcétera, etcétera. Entonces, pues eh, yo creo que. Eh, ya hemos ofendido también a los negros, ¿no? Sí,
1: no pues, seguramente. Yo, yo,
2: yo creo que, que, bueno, pues que es lo que toca, ¿no? Y que tiene todo el sentido del mundo. Y además que molaría. A mí me parece que, que como Rockstar, por norma general, dibuja a las mujeres en sus juegos. O sea, porque son juegos eminentemente. En concepto, machistas. No, no estoy diciendo que creo que estar sea machista, ¿eh? no nos confundamos, pero el universo de los grandes autos son muy machistas. Las mujeres suelen ser unas pedorras, eh, suelen ser unas inútiles.
3: Efectivamente.
2: Eh. ¿Eh?
3: Que efectivamente lo que hacen es querer ref, eh, reflejar lo, lo más primitivo ¿no? de, esta, de, esta, sí, sí. de esta sociedad y eh, eh, caricaturizarlo para, para darnos cuenta de que... De que a lo mejor no es no, no es tan virtual, ¿no? como Claro, por eso mismo. Entonces no me gustaría acuerdo.
2: mucho ver cómo trasladan a una mujer como protagonista, ¿no? Cómo sería una mujer protagonista en, en este universo no que ellos han creado. Y, y vamos, me sorprendería mucho que no lo hiciesen, que no se atreviesen con ello porque... Porque están en el ojo del huracán. La gente puede entender que Red de Redemption, pues bueno, venga, vale, pues ponemos a un cowboy y tal, bueno, pues el mundo el mundo al final del oeste es eminentemente masculino, ¿no? Y, y, y se puede entender un poco, ¿no? se, puede, se entendería perfectamente que... que que hubiese una mujer protagonista si Sharon Stone protagonizó un western de mierda ¿por qué no una mujer no puede protagonizar un Red de Redemption, ¿no? pues eh, se entendería a la perfección Rápida pero... y mortal es esa película joder, lo vi hace poco, tío Rápida
1: <risa> Madre mía, y mortal más, <risa> a ver sí, cuando sí, me dices wow. que era de tus favoritas no, 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 no olvídate olvídate <risa> aquello era infumable, con un Leonardo DiCaprio que la acababan de destetar o sea, perdón, perdón, pido perdón al colectivo de Madres Lactantes perdón. ¿eh? Pero,
2: pero la, sí, sí.
1: Stone también, pero el único que daba la talla en su personaje era Jim Hartman de malo. Jim Hartman. Sí. el resto, pff, madre mía, madre mía, cuando le pega, no, 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 sé si, no sé, le pega un tiro también a a DiCaprio que es su, hijo que, es su no? hijo, que es su hijo, que es su ¿Sí? hijo. Que es como, joder, la pena que no se las has pegado entre ceja y ceja y se calla ya, qué pesado el niño este todo peligro, dando la, tab la tabarra.
3: Ay, pero bueno, sí. sí bueno, pues, pues, por favor. A partir de ahora, Level Up queda cancelado y abrimos un nuevo podcast de política, cine y neoliberalismo moderno. Sí, 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 lo que nos gusta. Estamos trabajando en ello,
2: estamos trabajando en ello. ¿Trabajando en ello? Entonces, bueno, pues el, el asunto es eso. Que yo creo que es interesante. A mí, sobre todo, me, me llama la atención a nivel creativo, ¿eh? por lo que señala Cormac. Eh, y luego porque yo creo que saben que van a estar en el ojo del huracán. Pero claro, es que de aquí a que se empiece a hablar de verdad de Grand foto 6, pues eh, de, es, que, es que vamos a jugar a, a, Kingdom a, 6, 3, ¿no? a Kingdom Hearts 3, efectivamente. Bueno, eso lo pongo en tela de juicio. Hay eh, una paella en juego. Eh, hay una, una mariscada una, 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 una mariscada, chaval, dice el otro Hay
3: una Porque olla con comida dentro.
2: Esta vez, chavales, os lo digo de verdad Me voy a comer una
1: mariscada Pero estupendamente Pero vamos, Colma, bueno, ya, pues... pero, eh, mar, mar de momento nos gana a todos 1-0 Así que... Hombre, bueno, no y, 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 y José Carlos Lo que pasa que José Tiene una excusa más honro, honrosa Que la del gañán este y, 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 y bueno, pues esto, sin más. Eh, tu opinión, Cormac, que si
2: no me voy a repetir ya.
3: Eh, a mí me parece me parecería genial, eh, estupendo. Yo creo que, bueno, ya, ya era hora, ¿no? Por lo, que dice, por lo que dice Alfonso. Además, creo que precisamente por lo que marcas tú, eh, llevar a una mujer en como las ha tratado Rockstar en todos sus juegos, eh, le tiene que dar una chicha al guión que tiene que ser increíble. O sea, yo creo que el, eh, pueden llegar a, a lograr, a superar perfectamente lo que las tramas históricas que alcanzaron con el 5, con el que a mí me parecieron, me parecieron geniales. Es y, que el 5 es la polla,
1: tío. Deberías sí, jugarlo. Eh, he animado. jugado, he jugado, he jugado. Eh. Hablo con conocimiento de causa. Hablo con conocimiento de causa, he jugado. Pero es un juego, entre que sabéis que a mí me ha costado mucho entrar en los sandbox. Porque me costó mucho. Claro. Ahora, ya, ahora ya casi prácticamente casi no prefiero otra cosa, ¿eh? Bueno, no, depende, ¿no? Esto es como todo, depende del título. Eh... Y que no sé qué, qué me pasa a mí con, con Rockstar, que me cuesta entrar en sus en sus juegos, pero así como pues con Max Payne 3 era estaba súper perezoso y Alfonso estaba todo el día empalmado, que si este juego, que este juego, dándonos el coñazo a todos, hasta que al final pues me cayó una copia y le di, dije, coño, pues tiene Alfonso el esto es un juegazo, como como un pino. Pues con los GTA no me pasa, tío. Yo era muy fan de los dos primeros GTA los de vista cenital. A eso <risa> le he metido muchas horas, mano a mano con mi primo Unai, al que le mando un salido desde aquí, que no me va a escuchar, pero da igual. Hola, eh... Pero luego ya a partir del 3, que a ese éxito sí, todos flipamos y tal, igual el, wow, el histórico, ¿no? El, el paso al, a este mundo abierto y tal, en gráficos tridimensionales y tal. Ese, vale, pues sí, ahí... Todo. Además ahí yo creo que todos flipamos, ¿no? Por lo que por lo que era. Pero luego yo a partir de ahí fue un... Que no, que no, que no. Y el pero 5, pues, sí, le he metido City unas cuantas horas, mejor... pero no... Vice City tiene la mejor... Tú has jugado al
2: Vice City, ¿no? Eh, sí, claro, no, ¿no? Ah, bueno. sí, estoy súper tiene, tiene la mejor canción de, de, todo el, de, de todos los GTAs, que es que sí, la, vida tío, de la, la, la vida es una lenteja, lenteja, tío. La vida es una lenteja, era la mejor canción del mundo mundial. Y yo ponía siempre la misma emisora, macho, para escuchar La vida es una lenteja. Me la aprendí en memoria, no la voy a cantar porque canto muy mal. Pero es maravillosa, maravillosa.
4: Y sí, sí, Vice, pues, la ambientación bueno, la Miami Vice.
2: La ambientación Miami Vice está muy bien. Y la Para mí. Eh, en mi top de juegos de la saga, eh, quitando los de vista cenital, que, que están muy bien. Es,
4: es. ¡Ahora, ahí!
2: <risa>
3: ¡Ahí estamos! ¡Joder, ¿no? <risa> <risa> hay eh, eh, ¡Prepárame un martini!
1: Ahí Venga, pues, sigue, que la dejo ahí de fondo, para que suene.
2: Es no. que hay que escuchar la canción, tío. No puedo ahora, ya tengo que escucharla, tío. No, que... Eh, 50 denuncias por tu Bueno, pues que el...
6: <risa> a,
2: a, 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 a mí me flipaba, pero mi top es Vice City luego eh, Grand Theft Auto v, y luego el 3
4: Bueno,
1: bueno Si yo lo respeto pero lo que quiero es que la gente a ver, respete que pues, a mí los GTA no, 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 no. Estamos muy grillados, ¿eh? Estamos muy grillados, estamos muy grillados. Bueno, vale. Eh, yo creo que vamos a dar aquí por finiquitado el tema este de, de, de los rumores y demás. Bueno, no sé si hay algún otro tema que hayáis eh, oído, leído estos días y que queráis comentar así rápidamente. Si no, cerramos sección y pasamos a otra cosa.
3: Eh, PlayStation 5 para 2020.
1: Bueno, pero es que eso al final... ¿no? Igual que la próxima Xbox, que aunque tengamos y... la X aquí... Yo pues, creo que el año que viene ya... sí que vamos a ver en el E3.
2: O, o, o el, perdón, el año que viene va a ser el año de, de PlayStation de PlayStation 5. Nos van a rayar, pero desde con el, enero... Con el
1: nuevo hardware, sí, yo también esto. creo.
2: Va, va, vamos, o sea, vamos a morir de aburrimiento con Play 5. Eh, lo digo desde ya. También creo que el cierre de generación va a ser de Last of Us 2 no sale este año, aunque hay gente que todavía confía en ello, yo creo que no.
3: Fue el cierre de generación del Por eso, del pasado, ibas ¿no?
2: en el cierre de generación y luego notido parece ser que se va a poner con otro género o con otro tipo de juegos, entonces eso es algo que también me, me apetece mucho, porque es uno de mis estudios favoritos.
1: ¡Eh, no quiero! Pero... ¿Qué vais a hacer? ¿Un JRPG? ¡Gracias! ¡No, <risa> ni de coña! Eso <risa> tío,
2: chaval. Prefiero que hagan un
1: musou, tío. <risa> <risa> te imaginas! No, vamos a hacer un musou, un JRPG todo en uno. ¡Ay! <risa>
3: Si lo tenéis Alfonso
1: contento Eli
3: haciendo, haciendo superataques es Bueno sí.
1: chicos, yo en breve tengo que escapar eh. Molve, caballero Pues nada, vamos a finiquitar aquí la sección Ya habrá tiempo de hablar de rumores Sobre Playstation oh, 5 sí, Xbox Chu sí. y lo que tú quieras eh, Alfonso, pues nada eh, Muchísimas gracias una semana más Nos escuchamos la semana que viene Si es que estás, si no pues La siguiente que tengas a bien Dejarte caer por estos lares Y Mark tú y yo continuamos con el programa
3: a tope.
2: Pues nada, chicos, intentaré estar la semana que viene si no se torce nada por el camino. Acabo de leer justo ahora en Twitter que parece ser que este fin de semana va a haber beta abierta de Sea of Thieves, o sea que Gormac te quiero ver ahí dándolo todo. ¿Empecé también? Empecé, sí, sí. Voy a actualizar ahora el juego porque dicen que hay que actualizar el juego. 18 gigas, o sea que tiene pinta que habrá beta abierta este fin de semana. Ah, pues yo me apunto. Así que nos vemos. Bueno, guapos, un placer, como siempre. Sois unos
1: Que eh, Algo te iba a decir antes de que te fueras, pero se me ha ido la olla con lo de con lo de Nada, Pocho, eh, un abrazote y feliz tercer, aniversa tercer aniversario del regreso de Level Up. Estamos,
2: joder, tío, qué buena, chaval. Que Es que... Y esta es la mejor temporada, lo, lo auguro. La mejor
1: temporada. Que nos lo digan los oyentes. Eso, bueno, a ver si nos dicen algo, porque están manteniendo un sos últimamente
3: los oyentes, no hay manera de,
1: de atraerlos
3: como... como que no, no me extraña ofendiendo a tanta gente por programas que el, al final...
2: <ríe> Lo raro es que Oye, no hay ninguna es que... denuncia. Te...
3: Tenemos, va, tenemos nos, que... Van a, nos van a escuchar los del Club de los Viernes. Joder, qué asco
2: de, 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 de hala Todos los ofendidos ya, también. ¿Qué es Bien. eso? <ríe> tú, tú busca luego en Twitter... Club de, el Club de los Viernes. Y... Es que me suena un montón eso del Club de los Viernes. Joder, bueno, bueno, Son una banda de fachas. Lo siento, ¿eh? ah, o sea, sí no, de no,
1: no, 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 ya, ya sé, ya sé, ya sé lo que es, ya sé, ya sé lo que es. No, bueno, fachas, nada, no, no es que sí, sí, lo son. Eh... Nada, ah, sí, eso que tiene, te deja un
3: fachas la extrema derecha, nada, no, que va. Te, de te
1: deja un un recado. Bueno, no convirtamos esto en otro podcast que no es. Eh, te dejo un recadito en Twitter. Eso es lo que te quería decir. Eh, <risa> vale. Sí, sí. Eh, nada, sin más. Venga, eh, Poncho, un abrazo y nos escuchamos. Que no se mueva nadie. Descansito musical, 30 segundos y volvemos. Bueno, Marc, una vez más nos han dejado solo salte el peligro, esto ya empieza a ser más que una costumbre <risa> eh, Así que... Nada, eh, gracias a Dios ahora virtualmente todos nuestros compañeros pueden pasarse por aquí y el que no falla semana tras semana al igual que tú, mira todo por dónde es nuestro queridísimo José Carlos Castillo que esta semana nos trae la review de Frantics, el título de Playstation 4 que si no me equivoco ha visto la luz hace, hace nada eh, vamos a escucharle y a ver qué nos cuenta del juego.
6: Playlink, la gama de juegos controlados mediante dispositivos móviles, sigue recibiendo títulos para PlayStation 4. A intenciones ocultas, ha sido tú Sin Star Celebration y Saberes Poder, se suma ahora Frantix, de Navnock Games. El estudio danés cuenta con un español entre sus filas, anchel Lavena, quien ha ejercido de productor asociado. Frantics es un party game sin tableros de por medio, donde hasta cuatro jugadores se ven las caras en una quincena de minijuegos. Todos ellos con la particularidad del control táctil, mediante el panel de nuestro smartphone o tableta electrónica. Aquí se gana agitando, inclinando, pulsando o deslizando el dedo, previa elección de nuestro personaje entre la docena de animales disponibles desde vacas, perros y cerdos a rinocerontes, hornidorrincos y babuinos todos ellos con cara de haber pasado mala noche y es que el sentido del humor es la seña de identidad de Frantix especialmente en lo que al zorro respecta quien ejerce de presentador sus comentarios promueven la victoria a toda costa poniéndonos en bandeja la zancadilla a nuestro adversario si, por ejemplo, somos eliminados del minijuego en curso, nos brindará la oportunidad de congelar al animal que más nos haya entorpecido, o a quien encabece la clasificación general si es que tiramos de estrategia. En otras ocasiones enviará mensajes secretos a nuestro teléfono, aquí otra ventaja de jugar con terminales inteligentes, proponiéndonos misiones ampliamente recompensadas. Con esto se consigue que no haya dos pruebas iguales, al variar de improviso las mecánicas de cada minijuego. El objetivo a fin de cuentas es hacerse con el mayor número de coronas, que obtenemos a golpe de victoria o de talonario, con las monedas recolectadas durante los enfrentamientos. Así, tan importante es imponerse a los demás como engrosar nuestras arcas. Entre minijuegos y al término de todas las rondas, participamos en subastas, donde cada jugador puja en secreto por dichas coronas o ítems que reportan ventajas sustanciales en la siguiente prueba. Inevitables aquí las comparaciones con Mario Party, donde la compra de estrellas juega un papel fundamental en el nombramiento del ganador. No nos detendremos a describir cada uno de los minijuegos incluidos, porque además de las risas inherentes al fastidio de nuestros amigos, la gracia de Frantix reside en descubrirlos uno a uno, junto a las artimañas del zorro. Si sí diremos que hay de todo, algunos tremendamente originales y otros anecdóticos, que no apetece rejugar. Igualmente, la imprecisión del control táctil y el tener que mirar al televisor en lugar del smartphone hace que añoremos los botones en alguna que otra ocasión. Por fortuna, Namno Games también permite disputar juegos concretos o seleccionar conjuntos predefinidos. Por ejemplo, Gresca agrupa pruebas basadas en el contacto físico. Victorias de pago prioriza las subastas. Sabotaje tutiplén se basa en hacer perder más que en ganar. Y el pack diplomático exige hablar y negociar con los demás jugadores. A nivel visual encontramos un título rebosante de personalidad, con diseños a imitación de la plastilina y el firme deseo de verlos convertidos en merchandising. Un derroche de color que ensimismará a los más pequeños mientras los adultos se divierten con la socarronería de los diálogos. Estos nos llegan en perfecto castellano, lo que universaliza aún más la propuesta. Un doblaje que capta el espíritu del juego y se complementa con melodías ligeras desbancadas por el estruendo de efectos. Los 15 minijuegos de Frantix pueden saber a poco, pero las mecánicas de traición consiguen diferenciar cada partida. Encontramos ideas sobresalientes y aptas para todos los públicos, aunque otras flojeen o no casen demasiado bien con un esquema de control táctil. Un party game interesante, que esperemos reciba contenido adicional gratuito, nuevas pruebas, en los meses venideros.
1: Hay que admitir que yo creo que lo de PlayLink esto que se ha sacado Sony de la manga, de la manga perdón, es una buena idea. Yo creo, ¿eh? Habrá que habrá que probar estos estos títulos Bueno, Marc, te toca, campeón Es tu momento Y bueno, eh, gracias a todos esta semana eh, Algún oyente, además, oye, del otro lado del charco Ha tenido a bien dejarnos eh, una notita de, de audio Pero yo creo que lo suyo es comenzar por los comentarios de iBox, Así que te cedo el testigo
3: bueno, empezamos con los comentarios de iBox del programa pasado del 4Cross07. Eh, empieza un comentario del señor Ismaludópata que dice: Ya os dejo ahí un mensajito guapetones seguid así, chavalada. Abrazo. Pues no nos lo ha dejado. Eh... Listo. Bueno, bueno eh... Ismael, muy mal. Bueno, a lo muy mejor mal lo a que nos lo iba a dejar para pa este programa. Bueno, venga, eh, venga, es verdad. El voto de confianza, pero no, no traiciones que si no luego a mí no me pagan. Eh, señora que que dice, mi sueño de que, a, mi sueño de que hagan un remake del Barnard 3 Takedown está un poquito más cerca, ya que viendo los patinazos que lleva dando la saga Need for Speed con las últimas entregas, no me extrañaría que, que este remaster del Paradise sea una primera toma de contacto y si ven que vende bien, quizás se animen a sacar el remake del 3, ojalá. Y luego... Señor. sí Exacto, y luego dice Estaba claro que el Primal fue un juego de transición Se sentía menor en todos los sentidos a los desnumerados Incluso cogiendo el mismo mapa del Far Cry 4 Y sinceramente, de todo lo mostrado sobre este juego Tengo la sensación de que podría ser el mejor Far Cry de la saga Por encima del Intocable, del intocable 3 Muy atentos al 5 pues ¿vale? sí. ¿algo más? Sí. Y por último tenemos un mensaje del señor Christian Kira Nahasamape Mapetil. Y dice Les dejaré un audio Y no será el orgasmo de internet
1: ¿no? Pues, no sé si es este compañero que nos ha dejado el, el audio, que yo creo que no Así que también, muy mal, que no nos han dejado el audio Para el que viene, para el eh, viene. viene efectivamente dicho, dicho esto, esta semana no estamos dando el coñazo Os recordamos a todos, 635-1443-66 Repito, 635-1443-66 Con el más 34 delante si nos vas a mandar el audio desde fuera de España Ahí, sin más, es el WhatsApp Cogéis, nos mandáis un audio Y nosotros lo pinchamos en el En el siguiente programa Y de hecho, como estoy espléndido Porque es, estamos de aniversario Tercer aniversario de este retorno de Level Up Cuarta temporada ya, octavo programa Casi nada, eh, ocho semanas consecutivas Sin que pase nada, esto es Crucemos los dedos, ahora por decirlo se va a ir toda galleta, ya verás eh, Vamos a hacer lo siguiente eh, Programa 8, vale entre la gente que nos deje un audio ¿Vale? Atentos todos Entre la gente que nos deje un audio En el programa 8, programa 9 Y programa 10 Sorteamos Quedar con nosotros A grabar el programa en directo Y estar con nosotros Haciendo el programa Y además llevarse un videojuego de regalo Es random random, ¿eh? esto no, no hemos hablado con Sony para que nos dé tal, o con Microsoft para que nos dé cual, no, no, algo random que además va a salir del, del bolsillo del equipo, lo vamos a hacer aquí todo, todo el equipo ya pasaré yo el cepillo al resto de compañeros y lo, aquí la gente de Level Up regalaremos a ese oyente un videojuego, random ya que nos diga plataforma cuando esté con nosotros Y nosotros ya le diremos qué videojuego le, le regalamos Y además hace el programa, que eso es el verdadero premio Hace el programa, el programa Número 11, lo hará con nosotros En directo y participará como un miembro más De, de Level Up, así que yo ya no sé Cómo poneros lo más fácil Tenéis el WhatsApp, que lo voy a repetir 635-1443-66 una vez más 635 14,43 66 nos mandáis una nota de audio y si vuestra nota de audio está en el programa 8 programa 9, programa 10 automáticamente entráis en el sorteo para grabar el programa 11 con nosotros y además os llevaréis un videojuego regalado porque nosotros queremos de parte del equipo de Level Up esto no es patrocinado por nadie a uno de vosotros que alguno dirá pues qué tontería un videojuego ya ves tú", pero es algo que vamos a regalar con cariño con amor Claro que sí. Eh, y dicho esto, te pincho el audio, querido Mark, de un compañero del otro lado del charco que, que ha tenido a bien este sí, a mandarnos un, un, un audio. Vamos a escucharle. ¿Qué onda? Habla Auriel de México. Quería saber si ustedes conocen algún podcast mexicano que rife, porque puro podcast español y se me está pegando el acento, tío. Obviamente, de videojuegos. Eh, querido Uriel, eh, es un placer tenerte con nosotros y puedes estar tranquilo. Si a ti se te está pegando el acento español, yo hablo perfectamente latín y esperanto. Por ejemplo, no sé qué decirte. No, 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 no te preocupes, que no se te está pegando. Y yo, por desgracia, no sé, Cormac, tú, pero yo, salvo podcast... Eh... Españoles, no. La verdad es que del otro lado del
3: charco no conozco nada del mundo del podcast. No sé tú, Mark. Eh, los de, Pix yo sé que los de Pixelania eh, creo que tenían un, un podcast, ¿no? Y son del, lado, del otro lado del, del charco. Parece que hace tiempo, es. hace tiempo de eso, pero, yo es, que es que es que no, no. Yo antes escuchaba muchos podcasts y ahora ya no. Ah, es lo que tiene ahora, el tiempo, eh, que es, es relativo. Sí, sí. sí, pero sí. Antes, y yo, y sé que los de Pixelania hace tiempo bastante tenían un tenían un podcast y creo recordar que son de a lo mejor lo estoy metiendo en la pata y me si lo estoy confundiendo con otros pero creo recordar que los tenían que, que son del otro lado del del, del charco pero, vamos, no estoy muy seguro ¿eh? lo estoy diciendo algo así como muy o muy de memoria tirando de memoria pero ahí queda bueno. Bueno, oye, efectivamente, ahí queda. Eh, pues nada, Uriel, a ver si esto te sirve de ayuda, echa
1: un vistazo, a ver qué encuentras eh, al respecto, a ver si marca acertado o no. Y si no, ¿para qué quieres un podcast del otro lado del charco teniéndonos a nosotros aquí? Si no, ¿Para qué? ¿Para qué? Si nosotros te vamos a querer, te vamos... Nosotros no levantamos muros, nosotros te vamos a coger, hazme caso. Tú quédate con nosotros.
3: ¿Qué decías, Marc? Bueno, que, que les, le, 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 le envía más cerca.
1: Eh, bueno, a ver, ¿qué es cruzar el charco para un bilbaino adoptado? Porque al final nuestros hermanos, cuates mexicanos Que son, pues Bilbainos adoptados ¿Y por qué pongo esta voz de gilipollas? Bueno, es, es mi cuota de colectivos Ya sabéis cómo funciona esto eh, ¿alguna cosa más, Mark? Eh, nada más Vale, pues cerramos aquí la sección del oyente y ¡oh! ¡qué pena! Oh. Me toca despedirte, pero no sin antes cediéndote una vez más eh, la batuta y el timón de este gran programa y gran podcast para que te despidas de todos nuestros oyentes recordándoles las formas de contacto.
3: Vale, eh, antes quiero decir, mientras hago tiempo para abrir el... el, el archivo que se te, te ha olvidado, te ¿eh? ¿No eh. te nota? Eh, decir que, bueno, como nunca hacemos Minuto de Oro ni nada de esas ni ese tipo de historias, decir que he estado jugando a a Dayland, que es un juego de Chibi que es una compañía desarrolladora independiente valenciana, Patria. Y es la, eh, a la versión de PlayStation 4, es un juego que salió con los, los PlayStation Talents y estuvo nominado a Mejor Juego eh, Español en el, la pasada edición del Fan Series Game Festival. Correcto. Y decir que si os gustan los juegos bonitos, preciosos, y de farmeo y building, es decir, de picar piedra y construir cosas, rollo Terraria, rollo Minecraft y compañía, eh, este os va a encantar, porque encima tiene toques de rol. Es muy bonito, es eh, viciante y, joder, que es? es patrio, que es español. O sea, que no hay, no hay muchos motivos ¿eh? para sentirse orgulloso de este sí Sí, este últimamente país en guerra. este país
1: tenemos tenemos pocos motivos, efectivamente. Alguno queda, gracias a Dios, alguno queda, especialmente entre el pueblo y entre la gente, que, que es donde está la verdad, lo verdaderamente importante, pero pero cada vez menos. Pero no vamos a meternos en eso. Claro, eso, no, pero sobre todo... Lo que
3: voy a decir que los videojuegos siempre son aquí en, en, en este país. La verdad es que hay muy buenos eh, estudios desarrolladores y a mí la verdad es que me, me ha encantado haberlos, eh, haber conocido esta, eh, esta compañía porque la verdad es que no me lo esperaba. Y nada, ahí dejo mi recomendación y em, eh, empiezo con eh, las redes sociales y los Twitter y esas cosas, pero sin, no sin antes volver otra vez a recomendar el teléfono. 635-1443-66. Recordad que tenemos concurso. Eh, grabáis con nosotros y os regalamos un juego. Grabáis con nosotros con la webcam abierta bueno, nos la ponemos nosotros. Vosotros, si queréis, pues no, no hace falta que la pongáis. Pero nosotros nos ponemos todos la webcam. Porque lo de fotos es queda bastante soso. Y empiezo con las redes sociales. De entrada, nos podéis encontrar en iVoox. Eh, ponéis Level Up y nos dejáis ahí un comentario en la caja de comentarios, si queréis. Luego podéis buscarnos en nuestro Twitter, arroba en Facebook, fsgamer, en YouTube, el canal de fsgamer, y en nuestro canal de Telegram, en el que podréis recibir las noticias al instante. Y ahora, ronda de Twitter personales. Arroba Aymar barra baja Arroba Alfonso Gómez Arroba Antonio Santo. Arroba Bau barra baja Er. Arroba Cormac barra baja 91. acá Elmenda. Arroba Trulurulius. Arroba Gambo23. Y arroba Jogarto.
1: Muy bien, maravilloso, maravilloso todo el tirón.
3: ¡Uy,
1: que wow. Se me va a ir el sonido. Dale, dale. Sigan,
3: sigan. sigan, sigan sigue sigue no, sí sí ya está, ya ha terminado. ¿Ya has terminado? ¿Cómo? ¿Se
1: terminaba con los.? Nunca me he quedado yo muy claro con qué terminamos ¿Ya has recordado el Facebook y todo eso, David? Sí, claro. Es sí, que no te a... estaba haciendo
3: caso, estaban estaba, otras cosas. Estaba, estaba pendiente del <ríe> cubata ese de Jack Daniels que tienes a la izquierda.
1: No, no, A mí, whisky muy raro me verás. Eh, a mí, bueno, muy raro. Sí. Dudo mucho que me veas a mí bebiendo. Bebiendo
3: pues nada. Whiskazo. Pues nada, eh. Me despido, un saludo a todas y a todos. A ti, Aymar, te veo la semana que viene. Si sí, no te han matado los 23 colectivos a los que has ofendido esta semana, que están caminando la... La, la, la. cuota que tenían para esta semana, no se me venga a poco encima.
1: Me arrepiento un poco de las madres lactantes, que son. Yo es que las quiero mucho, yo soy muy de madre, soy, soy vasco. Aquí vivimos el matriarcado, ¿verdad? Y, y además, mi madre es la mejor de lo mejor, y. y sí, eh, pero bueno esto con cariño y con humor y aquí queremos a todo el mundo joder. hay que hay que querernos también un poquito a nosotros Cormac, un placer una semana más otro gran programa, yo por lo menos me he divertido yo creo que si nosotros nos divertimos eh, seguro que acabaremos divirtiendo también a nuestro público, que al final ese es el único, el único objetivo o el objetivo final, y a vosotros queridos oyentes, ahora me pongo serio muchísimas gracias, una semana más por estar aquí con nosotros, os esperamos la semana que viene, os recordamos mandarnos notas de audio al whatsapp del programa, queremos que este programa lo hagáis también vosotros y mientras tanto, como siempre dice Alfonso y yo le robo la frase, ser felices y jugar a muchos videojuegos. ¡Adiós! ¡Aur!